1: the Flying Dutchman, and it's rage that fills her sails. Ok, pessoal, sejam bem-vindos a uma novidade do Porto. Isso mesmo, vocês já podem ter lido aí na descrição do episódio. Não é bem o porto, é o navegando águas desconhecidas. Esse foi uma proposta aqui do, do nosso, do nosso queridíssimo Nolasco, em que ele, isso você mesmo, em que ele sugeriu que que a gente tivesse um papo um pouquinho mais descontraído acerca de algum tema que esteja em voga, uma uma situação da semana, ou até mesmo ponderações individuais. Loucura da nossa cabeça. Uma loucura da nossa cabeça que tem de sobra. E, afinal de contas, nessa quantidade de leitura não, não é pra ficar bonitinho na é cabeça, não. Só. É, não é não. <risos> é. E ainda mais com todas as, essas Red Bills aí que não tem, não tem vatapá que ajude a descer, né? Então, <risos> assim. O... A proposta do... Explicando para vocês, ouvintes, que a proposta desse Do Navegando Águas Desconhecidas É justamente A gente entrar mais em contato Com vocês, né? Ter essa... esse feedback mais Mais rápido em relação à nossa iniciativa aqui E também Nós vamos manter, né? Não, não se preocupe Nós vamos manter o porto Mas já avisando que ele vai ser, vai ser uma... É uma proposta mensal Por enquanto é mensal qualquer dúvida vai lá no nosso, no nosso site lá no apoia-se o apoia.cse barra o porto. Lá vai ter a possibilidade vocês vão ter a possibilidade de apoiar aqui o nosso, o nosso projeto. Sim, é projeto. sim, nosso singelo projetinho, mas com muita missão. É, de tornar isso aqui Maior, né, cada vez Com maior alcance, né Pra... Redipilar geral É, né, redipilar no, no som do berimbau Então, assim <risos> <risos> Então, assim é, Vai lá, lá tem As
0: recompensas também vocês vão gostar do, do que nós
1: estamos propondo nossos compromissos Isso. Metas. as nossas metas nossos compromissos, não é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, a gente está buscando o apoio, o patrocínio de vocês né? as doações justamente para a gente é, estruturar né? melhor essa, esse nosso projeto e também Ajuda, quem não puder contribuir, ajuda pra caramba no seguir lá nas nossas redes sociais. Nós temos o um Twitter, o um Instagram e nós também temos um canal no YouTube, praticamente o mesmo nome. O do Twitter e o Instagram é arroba É tanto o Twitter e o Instagram. E o nosso canal no YouTube, onde você vai poder ouvir esse esse podcast e também os outros a, a, nós já publicamos um lá né falando sobre educação eu não sei se no período que sair esse nós já vamos ter o que gravamos com o Evandro Pontes é, mas vai estar tá lá também ou então já está lá e é só procurar lá no Youtube O Porto Podcast aí você encontra, a gente facilmente lá para quem não tiver as outras plataformas para ouvir o nosso podcast que vocês podem encontrar no... o pessoal fala Anchor, né? mas se não me engano acho que é Anchor, de âncora não sei como é que... Mas lá no Anchor ou Anchor nós temos lá o nosso oporto, vai ter o um link aí junto com, com essa publicação. Nós também estamos no Spotify e em breve, muito provavelmente esse episódio ele, ele também estará. No iTunes. E é isso. Uh, também tem as nossas redes sociais. Pode me seguir lá no, no Twitter. Arroba, Nuno Underline Marx, m a s under, né? Nuno, Underline Marx. E, e qual é a sua rede social, Nolasco?
2: Meu Twitter é Gabriel Nolasco com dois ossos no final.
1: Gabriel Nolasco. O dois, e dois Só tenham. Então
2: me sigam lá porque eu só tenho seus seguidores.
1: <risos> Pronto. Toma, Vocês vão seguindo, a gente tem como bater um papo lá, conversar, a gente pode ouvir sugestões de pauta, né? Até mesmo aqui pro nosso navegando Labos Desconhecidas. Nós estamos lá, é... Twitter aqui, tá sempre apitando. Eu ainda sou meio burro no Twitter, então. Me perdoa. <risos> Tô começando a aprender agora. <risos> Ah, mas aquilo ali é pior que cocaína. Começou, não larga, não. Impressionante. Gosto de cocaína. Mas é, eu ia falar que eu nunca experimentei. <risos> Me di, dizem, dizem, dizem. É mentira, mamãe.
0: <risos>
1: mas é isso, ouvintes. O, o nosso esse nosso spin-off, né? Praticamente spin-off. É, é, é como se, imagine a gente tava no porto, tava lá de boa e falou assim, pô, quer saber de uma? Vamos atrás Vamos do, do conteúdo. Vamos ali pescar, é... Tá nada igual ao Break... Bro Break... Break... Não é GG isso, não. Breakback Mountain, né? Não é nada parecido com Breakback Mountain mas é a é gente tipo assim vamos ali vamos vamos ver o que, que tem ali naquelas águas escuras então a gente pegou um barquinho aqui tá tentando botou em só a vela porque é assim, é navegando em águas desconhecidas, né? A gente não sabe onde nós iremos chegar, né? Como pode ver nesse início desse episódio, o papo já tava rolando. O papo já tava rolando. Eu falei, ó, oh, peraí, peraí, vamos gravar, vamos gravar. Então, então, beleza, aproveitem aí e por favor, não nos processem.
0: Turn the ship around, me boys. Turn around and run. That storm it wants a battle, and it's sure that we're outgunned. That ghostly ship is hunting us. It's bringing on the gale. She's called the Flying
1: Dutchman, and it's rage that fills her sails. for feathers <laughs> A gente colocou pra gravar aqui pra ver se vai sair alguma coisa boa desse. <risos> não, mas falando sério. Pô, cara, morar aqui no Brasil é foda, tá entendendo? Porque a gente fica limitado, a gente tá sempre limitado por causa da variedade que temos de nossas cidades, tá entendendo? Então, assim, a minha intenção hoje, não sei como é que eu vou ficar com o mais velho, mas a minha intenção hoje, bicho, é onde estiver me dando dinheiro, onde eu tiver, ganha tiver né, ganhar mais, e esse ganhar mais ele seja substancial, né? Seja uma coisa que eu consiga realmente melhorar o padrão de vida. Pô, eu vou, cara. Então, não tenho esse negócio. Ah, eu não quero sair dessa cidade. Como eu vejo o Paulista falando. Ah, não moraria em outro lugar, meu. Pô, mano. Aqui é bom demais.
0: Porra, porra nenhuma, tá entendendo? É, é bom demais o cara sair 4 da manhã, chegar 11 da noite pra sair 4 da manhã. É, você
1: tá entendendo? A gente, a gente vem de, um, de, um, de uma cultura de, Tipo assim, porra, não vejo a hora de, de, de sair do colégio Não vejo a hora de ganhar mais dinheiro Não vejo a hora de, de De sair daqui da casa dos meus pais Porque, porra, tô, não, não aguento mais Essa merda Aí pra depois ficar com, com Nostalgia de tipo Ah, eu vou ficar longe do meu pai, eu vou ficar longe da minha mãe Eu vou, eu vou ficar longe dos meus amigos pô meu irmão Vai construir tua vida tá entendendo? O então, cara tá assim, no um de podcast <risos> É, pô Então assim Então assim Pô, eu tô concursado hoje Aí vou, vou fazendo os concursos Aí, vida de concurseiro é assim, né Aí vou fazendo os concursos Vou vendo se, se vai saindo um resultado positivo, se sair Beleza, se não sair A gente vai se arranjando tá Entendendo até surgir a oportunidade, vai crescendo a vida assim. Eu tenho dois primos, velho. Pô, eu tenho um. Eu tenho um primo que ele, ele foi primeiro. Eu, eu fiquei assim, surpreso pela coragem do cara, tá entendendo? O cara se picou, eles são irmãos. Um, um foi antes e o outro foi depois de um tempo. Mas o, o mais velho, velho, se, ele, ele se picou pro parado, tá entendendo? O amigo dele falou assim: Pô, tem uma oportunidade de emprego aqui pra você. Você quer? Eu falei, pô, é agora, e o cara foi. O cara foi que não deu tempo de se despedir da família, porque era agora ou não era agora, tá entendendo? O cara juntou a, a, a roupa numa mala e nem sei se foi de onde, se foi de avião, se pegou carona com um caminhoneiro, nem sei como foi que o cara chegou lá, mas foi pro Pará e tá se dando bem lá na, na indústria, lá no Pará, tá entendendo? Então o cara saiu da Bahia, ele tava morando com, com os pais na época, tava ajudando desde casa cara falou assim: pô, é minha vida e eu que tenho que definir aqui, então vou lá. E assim, esse meu, esse meu primo, pô, eu tenho, eu tenho um carinho especial por ele, tá entendendo? A gente cresceu junto e tal, principalmente depois que, que passou aquela incha de primo quando mais jovem e tal. Aí que um começou a compreender mais o um outro. Lá, lá, lá. Pô, eu fiquei felizão, tá entendendo? Pelas notícias que vem de lá, do, do, do Pará. Que a Lua não traiu o cara não, velho Só traiu o Joel, tá entendendo? A Lua não traiu o cara não O cara tá se dando bem lá ao ponto de De conseguir fazer nome na empresa E chamar o irmão e falar assim Pô, você quer vir aqui trabalhar Junto comigo aqui na empresa? Tá? Só que é oportunidade E o irmão foi, tá entendendo? O irmão foi pro Pará Pô, eu achei isso foda pra caramba, tá entendendo? Eles eram irmãos Eram não, são irmãos Mas eram irmãos que brigavam demais durante o isso não fez com que ele falasse assim Pô, não vou ajudar meu irmão, tá não vou dar essa oportunidade pro cara Pelo contrário, eu achei isso, porra, sensacional pra caramba Parte dele, tá entendeu Então, assim, se for pra sair de Salvador Pô, eu saio, sem problema nenhum Eu não tenho raiz aqui, tá entendeu Não tenho raiz Assim, em relação ao Brasil, que aí eu fico um pouco mais Mais receoso, né Pra ir pra um outro país não por falta de coragem, nem nada do tipo, é só simplesmente questão de adaptação mesmo. Mas, de novo, se o dinheiro cantar, meu irmão, eu danço, tá entendendo? Eu danço na melodia. Uhum. Mas,
2: quanto a isso, eu acho que lá fora tem alguns países que dão muita oportunidade pro cara, velho. Porra, os Estados Unidos mesmo é outra, é outra coisa... E assim, você vai começando por debaixo mesmo. Aquela velha história que a gente conhece de, de, de imigrante e tudo mais. Alguns estados são extremamente receptivos. E você tem oportun bastante oportunidade de emprego. E o cara, o cara nos Estados Unidos que trabalha num emprego que aqui é, é visto de forma extremamente negativa. O cara vai lavar prato. O cara consegue. O cara consegue manter um... Pagar um... as contas lá? É, o consegue... Não, o cara consegue pagar as contas e o cara consegue viver com uma relativa, um relativo conforto comparado ao Brasil, digamos assim, no um mesmo emprego. Sim. Sem contar toda a questão Sim, de
1: segurança isso. melhor. Mas uma coisa que eu tava querendo falar mesmo sobre os Estados Unidos é o seguinte. Pô, o... eu tenho uma prima lá, né? E... Ela acabou se casando com o americano e tudo mais. Tá com a vida dela lá. Eles vivem super bem, tem tem duas crianças que tá vindo uma terceira aí eu já não sei mas então ela tá vivendo o sonho americano tá entendendo o cara ele trabalha o, o esposo dela trabalha de de só a sol tá entendendo o cara tem um negócio tem uma empresa se não me engano e ele viaja os Estados Unidos todos de carro fechando acordos fazendo todo o comércio dele e ela fica em casa cuidando do do Sirius tá entendendo então assim uma renda é suficiente para manter a padrão de vida, e é um padrão de vida bom, tá o cara construiu lá o negócio dele, e mantém a família, e, e passeia, e tem lazer, e tem saúde, né, assim, ele custeia, né, o Estado, o estado se mete nisso, então, assim, ele tem dinheiro para custear a saúde do Ciro, do da esposa, tá entendeu? E de viajar, vem pra cá, vem visitar a família dela aqui no, no, no Brasil. E é isso, velho. E assim, eu penso, pô, eu tô fazendo curso de Direito aqui no... no... Aqui porque pra ganhar dinheiro, principalmente dentro de concurso, o Direito, ele proporciona bastante oportunidades nesse sentido. A advocacia também, né, a depender da, da vocação do cara, porque tem que sempre levar isso em consideração, a vocação do cara. Pô, mas se for para ir para os Estados Unidos, para ir para Alaska, para dirigir nos caminhões lá no gelo, vou, velho. Tá eu tô tendo essa oportunidade para pra lavar prato, vou lavar prato para servir mesa, vou servir mesa, tá entendendo? Eu não tenho essa, ah, eu me formei nisso, eu quero não, velho. Que se lê, velho. Eu quero poder construir algo, tá entendeu? Eu gostaria de construir aqui no Brasil. Sendo clichê, eu amo o país, tá entendeu? Eu, realmente eu eu amo o Brasil passei a amar, né, ao ponto que eu fui cada vez mais consolidando no conservadorismo, eu passei a amar o país. Mas, assim, uma coisa é amar o país, outra coisa é se fuder por ele quando as coisas não caminham do jeito que deveriam caminhar, né. Então, assim, pô, não vou viver minha vida medíocre em mediocridade porque tem um bando de filha da puta aqui que não quer fazer o país prosperar, tá entendendo? Não quer, quer só... Construir o seu, seu poderzinho, né? Nessa fração do Isso. tempo.
2: É, e, aqui, e uma coisa. É, existe uma noção entre algumas pessoas, que eu já, já percebi, com, conversando e tudo mais, que você saindo do país, você não pode fazer nada por ele. E a gente tem uma lava aí pra provar que porra nenhuma. Você só precisa, ter vontade, né? Ainda mais hoje em dia com internet e tudo mais. Não, você não vai se isolar do país,
1: não, com certeza. É, eu até mesmo já, já pensei nisso. Tipo assim, pô, vai que lá no futuro eu saia. Vá, eu vá lá pra fora, né? Eu tenho, tenho alguns planejamentos em relação a isso. Eu vá lá pra fora. E aí, eu, como é que fica aqui o podcast? Essa, eu tô gostando pra caramba dessa iniciativa da gente aqui. É, pô, como é que fica, pô? Não, velho. Eu gravo de madrugada, tá tentando. Vou, vou lendo lá, vou estudando, vou me interando dos assuntos que acontece aqui e, e a gente vai mantendo o, o, o podcast, tá tentando vou ajudando dessa maneira, levando o podcast para novos ouvintes, tá tentando buscando cada vez mais novos ouvintes, não, não pelo pelo possível apoio deles, mas para a gente é, participar né, dessa dessa desse resgate cultural do nosso país. Tá entendendo? São tantos podcasts hoje que, que tem crescido aqui no, no, na direita, né? Tanto os liberais, que vão falar sobre as pautas superficiais deles, né? Os, os liberais econômicos eu tô dizendo. Mas assim, principalmente os conservadores, cara. Os conservadores raiz mesmo, tá entendendo? Ter crescido de forma exponencial. A gente tá fazendo parte dessa explosão de podcast, tá entendendo? Então, assim. Não, não vai ter como calar a gente, tá entendendo? Em um certo momento, vai ter, ou vai ter que instaurar um Ministério da Verdade, ou Eliano, em que vai apagar dos anais da história, de que no Brasil houve o fenômeno do podcast, as mídias alternativas, em que disputava e conseguiu vencer a mídia tradicional, é, porque temos vencido a mídia tradicional, apesar de tudo, nós temos vencido, né? É, não sei qual. O quanto ainda está o nosso alcance aqui na Bahia, mas acompanhando outros podcasts que vieram antes da gente, pô, os caras têm um alcance absurdo, velho. Tem um alcance absurdo. Tem um alcance absurdo. E, e mais e mais pessoas têm acesso a um smartphone, mais e mais acesso à rede de dados, né? Quem sabe agora no, no, no governo do Bolsonaro isso seja muito mais facilitado. Pra gente conquistar mesmo, tá entendendo? É, é, não apenas resgatar, mas fincar a bandeira, falar assim, olha, agora ninguém tasca, tá entendendo? E, e sobre, esse, sobre esse tema, o podcast
2: eu tô percebendo que tá se tornando uma coisa que a rádio sempre foi nos Estados Unidos, porque assim, a rádio aqui no Brasil tá morrendo já há algumas décadas, só que nos Estados Unidos a rádio ela é um dos principais representantes da mídia independente. E é, é... tem muita força. A rádio dos Estados Unidos é muito forte. Aqui no Brasil a gente não teve isso. Pelo menos a questão, de... a questão jornalística da rádio nunca foi tão levada a sério assim, né? Isso, pelo menos pela minha experiência com amigos e tudo mais. É sempre aquele um negócio, para ouvir música quando tá no carro e é isso aí. E o podcast ele tá entrando nesse âmbito aí, porque são vários programas. Eu, pelo menos, não interpreto esses programas, que eu tô começando agora o meu, né? A gente tá começando aqui o nosso. Não interpreto <risos> isso como concorrência, Sim. nada do tipo. É uma concorrência saudável, digamos assim. Eu quero que tenha mais, eu quero que tenha milhões desses pra gente acabar com essa mídia de merda que a gente tem que engolir diariamente
1: nos meios tradicionais. Ah, sem assim, sombra de dúvida, sem assim, sombra de dúvida, a, a, o que eu tenho, assim, de percepção em relação à rádio é de que morreu ali quando se popularizou a, a TV aqui no país. O brasileiro gosta de novidade, entende? Então, assim, todo mundo tinha um rádio. Eu cresci com o meu avô ouvindo uma, um rádiozinho de pilha, porque ele teve esse hábito a vida dele toda de ouvir rádio. Então ele só assistia a uma coisa na TV, que era o Jornal Nacional, uhum. tá E o Jornal Nacional não passava tarde como passa hoje, é assim. né? O, o Jornal Nacional passava cedo, pô, era horário de café, tá entendeu? Da janta, era horário ali de sei lá sete horas, sete. 7... uma coisa simples e passava o Jornal Nacional, era cedo. Então ele assistiu o jornal e, e depois ia dormir, entendeu? Dormi uhum. cedo e tal, um, um, um. meu avô era do interior. Então, a rádio, eu vejo que ela morreu ali, sei lá, na década de 50, na década de 60, quando se popularizou a TV, começou...
2: a tudo começou... Essa galera que se transformou em é. símbolos da TV nacional... Muitos deles já, já tinham uma carreira estabelecida na rádio antes, né?
1: Na rádio. Então, justamente, então assim, o que acontece? Hoje ninguém mais escuta a rádio. Quando bota, bota, pra, como você falou, pra ouvir uma música, pra ouvir uma piada lá do, do, da Band News, você Alguma coisa assim. E até mesmo essas, essas grandes redes da rádio de banda FM, pô, o cara vai falar sobre acontecimentos do mundo e acontecimentos nacionais de uma forma tão rápida, de uma forma tão rasa, que ninguém mais está dando essa devida importância. E hoje, praticamente, ninguém escuta a AM, tá entendendo? Eu, antes, via muito o taxista ouvindo é, rádios AM, né, o cumprimento de onda AM. Mas, acho que é cumprimento de onda que chama, acho que é. Mas, hoje nem tanto, cara, não se vê, o cara mete um, um, um uhum. flash drive ali, bota um pendrive no, 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 no toca-disco, ali no player do carro dele, e pronto, e acabou. no ma... Ou então, os Uber, sim. eles colocam no um motorista Uber, colocam ali o Spotify e tal, aqui, e pronto, virou isso.
2: Tá sim, sim. E... e assim, outra coisa, né? Novamente, pela minha experiência, eu não posso falar muito, porque eu sou uma dessas pessoas que nunca ouviu muito rádio. Mas pelo que eu sempre percebi, a notícia do rádio, não passava de uma repetição da notícia da TV. É. é que o negócio é aquela hegemonia que a gente tem no Brasil em absolutamente tudo. A rádio não fugia disso. Que é justamente o cenário que a gente percebe nos Estados Unidos, que eu cometei.
1: Não, mas eu, eu quero saber de Gabriel e você, Gabriel, sairia do país ou não sairia do eu país? Mais, eu simples. O cara tava, eu, cara tava claramente eu, eu, dormindo. Eu não tinha
0: que falar. <risos> Aí eu tava aqui só ouvindo. É... Eu tenho Eu penso duas coisas. Cara. É, quando eu paro para comparar a cultura brasileira com o resto da cultura mundial, né? a cultura nordestina com a cultura brasileira, com uma clara noção de raiz, né? tem gente que, que ele tem experiência de ir para outro lugar, seja do Nordeste ou do Sul, seja do Brasil outro país, e quando ele volta, ele volta julgando a cultura que ele foi construído como inferior à cultura que ele recebeu. Só que eu acho que a cultura brasileira é uma cultura tão mãe da gente, sabe? A, a nossa forma de receptividade que é realmente notável. É, com qualquer um que chegue aqui, a forma da gente uhum. construir esses laços familiares que o pessoal vai é Estados Unidos fica falando assim ah Lá, a, a família, os filhos se tornam independentes dos pais mas Eu acho isso justo porque isso implica amadurecimento Mas eu também gosto dessa cultura Onde o filho permanece junto aos pais Porque em vez de colocar o pai no asilo Geralmente são os filhos os filhos brasileiros que cuidam de seus pais E eu acho que essa, essa nosso instinto de proteção familiar Faz muito parte da nossa condição colonização, né? Família é muito importante pra sobrevivência. Eu sairia do, do país, só que eu, eu tenho um certeza absoluta que eu sempre sentiria saudade. Da mesma forma que eu sairia do Nordeste, mas eu tenho certeza absoluta que eu sentiria saudade. Eu sou um, um cara que me considera um coqueiro, cara que se considera boqueiro Tu escuta rock, porra. Ah, não. não, tipo assim, o estilo musical, o meu estilo musical preferido é, é rock, né? eu fico pensando, cara que mesmo que eu tenha esse, esse estilo de música favorito e tal quando eu escuto uma música na China, eu tenho um, não é uma sensação de simplesmente gostar de música é a sensação um de, de que aquilo faz parte
2: Acolhimento.
0: Da, da minha raiz é, entendeu? Tipo assim é o, a música que, que construiu meu avô, que construiu minha família faz parte do meu imaginário então,
2: um senso de tradição, né?
0: eu Acho que o forró seja inferior ao rock, porque né? essa discussão de inferior só se enquadra a funk, né? <risos> Não, mas forró
2: é muito rico. Muito rico.
1: <risos> ah, você você querer colocar funk, Esse que começa com F também, entendeu? Tá <risos> funk com forró, não é? Você pedir pro sanfoneiro. Você fuder dar um safanão no funkeiro, né? Sai daqui, ô pijete. eu tô querendo tocar minha alunas. Gabriel,
2: deixa eu te falar um negócio <risos> com você. Eu não, eu não posso falar por experiência, porque eu não cheguei ali ainda. Tô nesse processo aí de construção de um imaginário que não seja totalmente fodido por essa nossa educação de merda. Mas eu tenho visto muita coisa do Olavo, né? E uma coisa que ele comenta é, assim, a cultura do Nordeste é riquíssima, riquíssima. E ele faz uma comparação com a dos movimentos modernistas. O modernismo de São Paulo é aquela bosta que a gente sabe. Enquanto quando você pega o, mo o modernismo nordestino, as palavras do Olavo, novamente, não, não, não posso colocar aqui minha opinião, porque eu ainda não entrei em contato. O, no o modernismo nordestino é muito completamente diferente do, do de São Paulo. E ele é muito mais rico, tem muito mais aquela questão que a gente sempre fala da literatura, que tem que traduzir o imaginário do povo e, e, a, e a, o ambiente que está se vivendo e tratar de e alta, e a, e a alta cultura e a alta literatura tem que tratar de questões fundamentais e pelo que eu vi do Olavo comentando é o nordestino tem muito mais essa, essa questão de, de alta cultura mesmo, de arte de verdade. No
0: Eu queria dar cunho. eu da Cunha, Cunha Raquel de Queiroz, né? todos os pessoal aí ah, assim Nordeste. O Nordeste é, 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 é a nossa literatura. É mais é medieval Cristo. do país, é o Nordeste.
2: Sentido de não, e, não, e, tradição. E, e se você perceber, uh, até por exemplo, se você notou o cordel. Pensando aqui no Brasil, eu não me recordo de uma de uma questão visual, assim, que seja tão característico de uma região.
1: Eu, eu tenho esse sentimento que você falou do forró, por exemplo, com o próprio Cordel. Não, os valores folclóricos no, no país, eles são riquíssimos, a depender da região do estado. Aqui no Nordeste, existe essa percepção, eu acredito que a gente tem essa percepção, porque a gente está inserido, né, nela, nesse universo, no universo nordestino. Mas, assim, é... A gente vai pro interior, não digo as cidades que cada um tem a sua identidade, tem. Mas é, é algo pasteurizado, tá entendendo? É algo pasteurizado. Ah, o meu cunhado... O meu cunhado, ele, ele teve a experiência dele lá nos Estados Unidos. E que ele tava muito empolgado pra ir e tal. Quando chegou lá, ele falou assim, pô, cara... Você vai da primeira cidadezinha americana, pra você ficar, pô, que massa, a organização, as ruas largas, não sei o que, brother. Aí você vai pra segunda cidadezinha americana, a mesma coisa. Aí você vai pra terceira cidadezinha americana, a mesma coisa. Então, assim, lá, é, lá eles têm uma cultura muito padronizada em relação às cidades, tá entendeu? Tem a igreja, a biblioteca, ali tem a prefeitura, tem essa avenida, tem outra que cruza, os, aqui as, as casas um pouco mais afastadas. O urbanismo lá é muito padronizado. Aqui as nossas cidades, elas têm um contexto completamente diferente do de lá, né, que inicia primeiro como fortaleza, o aí pode falar é melhor, isso. inicia primeiro como fortes e fortalezas e depois vai construindo uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, cima da outra e vira essa maçaroca que são as cidades Que tem as suas peculiaridades Mas você não percebe Uma identidade clara Exceto aquela turística Tipo assim, ah, eu vou ali no Leblon Ah, eu vou ali na Barra Eu vou no Pelourinho Ah, eu vou ali Sei lá, não, não. Ponta Verde, Maceió oh, véio, tá, Entendeu? Eu, então eu, assim eu um pouco disso
2: De ser pasteurizado E se você pegar, por exemplo, o centro ali de Salvador O centro comercial e tudo mais que tem uma é, você tem uma a... arquitetura mesmo tá nesse âmbito de cidade mesmo muito característica
1: velho mas você encontra isso no Rio de Janeiro também da, da, da mesma maneira tipo alguns prédios revitalizados e outros agora abandonados, uma certo? coisa que você falou eu acho
2: interessante é fazer o um link aqui que eu percebo como a identidade brasileira porque é isso que eu falo mesmo o Brasil apesar de tudo quando você vai mudando de região em região é, é uma diferença é, tudo muito diferente, né? E, e eu acho que justamente é isso que acaba se traduzindo na identidade brasileira. Que essa, essa miscigenação, o que identifica o ah. um brasileiro como brasileiro. Sim. Essa mistura da porra, que é esse negócio daqui. E aí tem índio, tem português, tem francês, tem holandês, tem a porra toda. Mas tem alemão no sul. E eu acho isso massa, eu, eu gosto disso.
1: É, é por isso que eu, que eu falo assim, em relação da adaptabilidade lá fora. É porque pô a gente cresceu em um contexto em que... A estranheza ela é bem-vinda, tá entendendo? É, a, gente vai, a gente vai turistar dentro do nosso o país. É o ótimo. Brasil deve ser adesorti. Sim. É, porque é, é, o nosso país é exuberante. Você tá entendendo? É exuberante. A gente não precisa nem sair da Bahia. Pô, sair daqui do Recôncavo, sai do litoral, vou pro Recôncavo, já muda. Toda, tipo assim, é, o, o modo de viver já muda. Eu vou para Chapada diamantina já é uma coisa completamente diferente. E quando eu chego no Oeste Baiano, tá entendendo? Eu chego lá na Salarinha é Eduardo Magalhães, porra, aquilo ali não, não consigo nem mais com, compreender com Bahia. Eu sei que é Bahia, porque no GPS tá dizendo que a fronteira está a 200, me 200 metros, tá entendeu? Não, aqui ainda é Bahia. Mas eu não vejo mais os caras como baiano. Só que dentro de um, de um próprio estado, toda essa diferença é, regional e faz diferença não se tornar algo estranho ao ponto de ser mal visto, mal quisto, né? a gente acha peculiar, a gente fala assim Pô, que interessante, olha como os caras falam aqui olha como eles comem aqui Entendeu? o país é imenso é imenso então, por exemplo, se a gente vai a Europa que os países têm uma, a, a, o território é reduzido né, né, em comparação ao nosso quando o cara vai ver que tem uma coisa estranha Ali é porque o cara já tá em praticamente outro país
0: isso, Você o cara, Ou o cara atravessou a fronteira o cara alguém já tá falando uma língua diferente da dele A, a Europa é tão pequena que o, que oh, o mas... cara sai pra comprar pão e vai pra outro país né? é. Quando você for comprar o pão, chega na França, né? Sai da, 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 da Espanha, é. vou comprar
1: pão ali, chega na França Então, assim, sai de Madrid, chega em Paris E Então, assim... <risos> Tá então, assim, essa característica brasileira é que eu sei que lá fora eu vou sentir falta. Mas não falta ao ponto de falar assim, ah, dane-se tudo, eu tô sentindo falta de comer feijão com farinha, eu vou voltar pro Brasil, não, me dá, não dá pra morar aqui. Não, que é isso? O dinheiro é bom? Eu fico aqui, tá entendendo? Eu vou de férias.
0: Isso é, só, é, só, é só importa. Hoje, hoje existe, né, mercados brasileiros. Ah, mas não vai ter a farinha de Nazaré lá, não. Não vai ter, não. Eu conversei com um professor uma vez, que ele morou na Alemanha. Ele morou em vários lugares, né? Um dos lugares que ele morou foi na Alemanha. Ele disse que ele nunca gostou de samba e nunca gostou de refrigerante. Só que quando ele tava morando na Alemanha, ele ia para um barzinho que tinha samba, para ficar escutando samba, e importava... Pelo
2: menos é um é bom refrigerante, né? É. Ele não importou Tubaína.
0: <risos> aí, aí seria clássico. Mas Tubaína tem o seu valor. Tubaína, não, mas é um não, valor sentimental. Tubaína, tubaína aí, é gostosinho. Esse Ai, cara que vai pra Europa e importa Tubaína, esse cara é clássico. não É, esse, é tem o seu valor, esse, mas não, ele, ele, esse não importou, homem é, não. ele não importou o Gubi. Tubaína e de né? Esse cara é, é um Lorde. O cara que vai pro exterior e importa Tubaína é um Lorde ele não importou Gubicola. é isso não foi o gubicol lá ah, que saudade do gosto de gubicol. duvido <risos> eu não sei nem que isso é essa eu nunca tomei não é um refrigerante muito bom. Eu, eu vou aí no Google Maps e procura São Cristóvão de Aracaju pra vocês perceberem uma coisa São na cidade São Cristóvão perto de Aracaju bota-se Cristóvão é. Sergipe Maps, rapaz. Vai, vai... <risos> <risos>
1: São Cristóvão, perto de Aracaju. Depois do cajueiro quebrado. Vamos pra O Google Maps do cara do século passado, tá entendendo? O cara fala assim: Não, você... Quando você vê o morro com formato de macaco, você dobra pra esquerda. É o
0: Google Maps desenvolvido por pirata O outro é doido, meu. Vamos no centro da cidade, Sabendo como existe uma tendência de cidades do interior Elas serem construídas com base na, no projeto original de Colômbia Que são ruas pequenas, casas acopladas praticamente um do lado da outra com a igreja no centro Mas isso daí é porque Boa. o brasileiro lutou com... passou a vida lutando né, velho? Ah, sim, foi Sim, meu irmão Sim, esse negócio de brasileiro teve um, um, uma vida pacífica porque vivia aqui no Éden você conversa
2: fiada. Existe você. um ufanismo forçado de algumas alguns escritores ao longo do, da história que eu acho que reenforçam, reforçam. Eu pensei em reinforce em inglês. Que reforçam essa, <risos> esse,
1: isso aí. Essa parada de exterior, é. já tá comprando a passagem.
0: É, é. A experiência do brasileiro é a experiência de guerra. A sua vida até hoje, né? Luta só que dessa vez. Ah, até hoje
1: luta contra o Estado, né? Hoje a gente luta contra o Estado. Né? O a, gente contra o estado. É. a gente lutava a favor do Estado, e agora a gente tá lutando contra. o Estado Brasil A favor do Estado brasileiro, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui de saudade e tudo mais. E tem o professor que, que não gostava de samba e não gostava de refrigerante e tudo mais. E eu só lembrei de, de Dom Pedro II, tá entendendo, cara? Imagina, o cara que fez o que fez pela. Pelo Brasil, né? Fez o que fez pelo seu país, pelo seu povo. E foi tirada a força daqui. Porra, imagina que esse cara não, não, não tava querendo ouvir de um sambinha e uma tubaína lá, tá entendendo?
0: Tomar não, um apoia, com, suco de com um cajá do Brasil no bolso, né? Sério? Que foi, colocado, que foi colocado no caixão dele quando
1: ele morreu. Não, é isso que eu tô falando, pô, pô, velho. Você tá entendendo? Imagine a saudade que esse cara... O cara nasceu, é brasileiro, né? Dom Pedro II é brasileiro. E o cara já com a idade avançada, removido como se fosse um, como se fosse um imigrante ilegal no, no próprio país, tá entendeu isso é de, de partir o coração, velho. Isso é doido? Pois é, cara. Então, assim, o que eu vejo é que a gente, come, a gente... Comecei falando, pô, se me pagar eu vou. E a gente termina com... Eu, pelo menos, terminei já com o coração partido, né? Tipo assim, porra, eu gosto tanto desse lugarzinho aqui, velho. Que eu ando na rua e que ninguém vai falar assim, você não é daqui, você não era pra estar aqui, tá entendeu? Ninguém, ninguém vai... Você só vai te soltar É, o pessoal vai falar... Justa, Talvez. me escutaram. Opa, era você a que eu tava... são altas. Era, era você que eu tava procurando mesmo. Passa aí o celular, tá é. Ainda bem que você tá aqui, meu irmão. Eu perdi, eu perdi. Uhum.
2: Agora, deixa eu comentar uma outra coisa também que eu acho interessante de conversar, já que a gente está nesse papo sobre identidade brasileira e tudo mais é que assim, eu lembro que vocês falaram mas antes aqui né, nessa conversa acho que foi o Gabriel, sobre a questão do brasileiro ele extremamente receptivo agora é uma outra coisa também, que novamente eu não posso atestar por mim, mas ouvi do professor Alves Carvalho, que eu estou totalmente imerso nesse âmbito de estudos nesse momento é que assim, isso sempre foi assim, sempre teve essa questão só que atualmente a percepção dos, dos estrangeiros quanto a isso tem mudado. Pelo que ele estava tá falando, né? atualmente o brasileiro é visto muito como um povo carente. Um povo que está carente pela aprovação do gringo. O gringo vem aqui aí ele fala, rapaz, aí o brasileiro, rapaz, o pessoal aqui é receptivo, né? Muito legal, ele quer que, ele quer que o gringo fale para ele, para confirmar aquilo ali. É uma coisa que não era tão assim no passado Talvez por uma percepção inconsciente De que a gente tá tendo essa deterioração absurda da nossa cultura como um todo O povo brasileiro tá percebendo que a cultura do do país Tá perdendo esse brilho que ela tinha E acaba querendo compensar isso no, nessa, nessa necessidade de reafirmação Pô, né? mas é isso mesmo,
1: cara Veja só, eu tinha... Por volta de uns seis anos de idade... Não, 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 minto, minto, minto. Eu tinha... Acho que eu tinha uns oito anos. Eu fui uma viagem com a família. Assim, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã... Nós fomos pra Chapada Diamantina. Meu pai gostava, gostava bastante lá da Chapada. E a gente fazia uma viagem... Se não anual, a cada dois anos a gente... Juntava o dinheirinho. Aí... A gente viajava lá pra, pra Chapada Diamantina lá pra Lençóis. Aí numa dessas viagens lá no hotel, eu acabei criando amizade, veja só, criando amizade com um pivete que eu nem sei, eu nem lembro direito a nacionalidade desse, desse pivete. Mas, tipo assim, era estrangeiro e que tava se comunicando, ou passou a se comunicar com Cecília, minha irmã, que ela, ela já fazia inglês ela já falava inglês quase que fluentemente, e eu brincava com esse menino sem, sem falar uma palavra tá entendendo? Então a gente jogou sinuca, a gente jogou totó, a gente ia pra piscina Eita. e foi próximo é, mas ia não, mas, sala, aí, foi sauna ia pra sauna, né? tipo tarde da noite bem, escondido nos mas não eu sabia que essa brincadeira ia vir. Eu sabia que essa brincadeira ia vir. Eu vou processar todo mundo. Eu vou processar todo mundo que estiver que, que falando isso e dando risada. Porque o STF agora tá me protegendo. Mas sim, o... Não, brincadeira, gente. Eu não sou viado. Aí o... O que acontece? Era próximo do meu aniversário. Ou era no dia do meu aniversário. Uma coisa assim. Não, porra. Deixa eu falar, cara. O... <risos> o cara, a, a gente acabou convidando o pivete, que tinha a mesma faixa etária que a minha, e os pais dele, né, pra participar ali do aniversário. A gente foi pra um, um, um restaurante e tal, não sei o que. Tipo assim, conheceu o motel, eu não falava com o pivete, a gente só ficava brincando mesmo. E Cecília traduzindo lá com, com os meus pais e tal, não sei o que. E acabou assim, jantando Com gringos desconhecidos Na Chapada Diamantina, tá entendendo?
0: <risos> e isso lá. foi
1: lá em, em 90, em alguma, em alguma coisa é, Eu tava vendo uns fo As fotos Daquele período E tem foto da gente Tá entendendo? Lá no restaurante né? Tirou foto e tá, tal, só quebra né? Tinha umas pessoas que nunca mais nós vamos ver, Na vida a gente tirou foto E na época que não era câmera edital, Era aquele rolo de filme, tá entendendo? E era caro, então assim tinha que botar pra revelar e tudo mais. Tava gastando as fotos ali, né? Os quadros, as poses que chama, né? Tantas, 24 poses, 36 poses. Né, mas... Aí eu, o. Eu não sei mais o que é isso, não. A minha geração já. É, tipo, pra cada, pra cada foto você clicava e puxava assim. Eu ainda tenho essa máquina, puxava assim uma, uma alavancazinha que tinha em cima, que é corote. Aí você passava pro próximo quadro do rolo de filme, Tirava a foto e crote. No,
0: basicamente no Velho Oeste. Aquela... Tinha aquela explosão.
2: É. Tirava a <risos> foto. O é.
0: rolo tirava a foto tão, tanto no Velho Oeste que aqui ficava com a pistola na mão.
1: Nossa.
2: Voltando pra piada do moleque, mas de uma forma meio bosta. Nossa, <risos> velho.
1: <risos>
0: Bom, como é que fala? isso aí mesmo é, pega aqui no meu calibre 12 <risos>
1: mas sim, o que a gente estava falando né, Ui. sobre essa <risos> que a gente vai não... é <risos> <boa. risos> <risos> <risos> o cara teve um derrame no meio do gradão que e não passou <risos> é... não, mas essa afabilidade afabilidade que fala, é uma habilidade sei lá e isso acabou sendo orgulho nacional. Foi repercutido na, na mídia. Tipo, ah, o brasileiro é conhecido por isso, é conhecido pelo futebol. E por ser um povo amigável, por ser um povo amistoso, por Cara, ser não. bem... É, aí começou a vender apenas isso. E a gente passou a se orgulhar apenas disso. Tá entendendo? Quando isso foi
2: acompanhado de um contexto cultural válido. Isso é foda, é sensacional, é muito legal. Eu, eu, eu gosto de ser essa cultura receptiva. Mas Sim, quando pô. isso é só uma, uma casca completamente oca, aí é foda.
1: Aí a gente é tem baseado nisso. Não tem mais não, nada. É, Sim, eu tô concordando. É uma eu pura não... maquiagem, tá entendendo? É a mulher que é feia, que bota maquiagem e pergunta se tá bonita.
0: É. <risos> Teve muita característica brasileira que ela foi propagandeada, mas também com o um incentivo de transformar o Brasil nisso do que simplesmente passar isso pros gringos entendeu? A cultura do futebol. O Brasil, ela foi propagandeada com muita força que construiu a do
2: nacionalismo. É, eu não tenho conhecimento sobre,
1: mas nos esclareça.
0: É, vou esclarecer mais o <risos> que? só isso. Não, mesmo. Não,
1: mas é, é, é isso mesmo que o Gabriel tá falando. A ideia do nacionalismo baseado na vitória, ali na conquista, né? Na guerra do futebol. Então, assim... Como não tem nenhum... Como se foram destruídos todos os símbolos... Das de, verdadeiras conquistas?
2: Os, dos heróis das verdadeiras conquistas, exato. Belicosas, de fato. Pega-se um esporte que tem ali uma certa representação simbólica dessa, dessa questão da, da guerra, e você usa isso pra criar esse, essa,
1: esse sentimento que, que deveria existir por causa desse, desses heróis. É, pô, imagine só que dentro do, do futebol, pô, quando a gente vai falar de algum jogador que joga bem pra caramba, a gente fala que, pô, o cara deu sangue pro time, velho. Ou seja, o cara vai ter o sangue? Não. Ele menstruou? Não, não menstruou. Depende de futebol feminino ou masculino. <risos> Não, hoje em dia você já não pode mais falar isso, não é verdade? Agora... Eita, corta. Então, é, assim... Fala de, de
0: símbolo de... de, de, de... Prostituição. Eu também sei falar isso. É. <risos> tá. Tá. Vamos fala falar de agora
2: de...
1: Bruno Aí, ó. Orgulho oh, nacional. É,
0: que é engraçado que essa ideia de que existem símbolos que eles uma base histórico cultural e existem ciclos artificiais né? Sim. o Brasil, ele passa por uma artificialização desde o golpe republicano Sim. quando expulsou o imperador do, do país aí é interessante, porque a gente cresce ouvindo de que <risos> as cores do Brasil é verde a mata, amarelo o ouro, <risos> o, o azul o céu, ou é o elmá se não e <risos> o branco da faixa é o progresso. É o
2: desenho.
0: <risos> <risos> é porque eu comecei a ir. Ai, Deus, um É porque eu É porque eu É porque eu comecei a ir. É É o desenho pela coisa. Essa foi boa ah, <risos> ah, tá bem,
1: tamo
0: tá <risos> bem Eu comecei a ir e falei do, 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 do progresso Sim, continue Continue que
2: eu quero que você chegue onde eu sei que você vai chegar
0: é. Aí,
1: tipo, aí você perde você perde o
0: significado histórico que é infinitamente mais épico que é o amarelo significa a casa de Habsburgo né? e o, é. o verde significa a casa do do Bragança, é. É
1: de Bragança
0: né?
2: e e aí você vai pegar a história desses caras e você percebe que Aqueles feitos heróicos que a gente vê do exterior, tipo de pariu, não sei o que, o Brasil não tem essa merda. Na verdade, tá diretamente conectado à nossa história, só que foi cortado de forma totalmente proposital e de,
1: foi, através de um foi usurpado, foi renegado, foi editado e no final de tudo, foi queimado. Então vocês esqueceram do, do incêndio lá na, na ah, Palácio Imperial? Pariu, pois é, meu é, irmão. Aquilo ali foi um, um absurdo eu, o pessoal fica falando assim Ah, tem que prender Mas aquilo por não foi culpa do, do Do Bolsonaro não? Pelo que eu vi no geral é, Bolsonaro, é, é, Se duvidar Se duvidar vai sair a manchete Se duvidar vai sair a manchete assim Bolsonaro treinou lá no incêndio Do do de Para a Amazônia tá e Terminou na Amazônia Bolsonaro <risos>
2: Treino é treino,
0: velho, jogo é jogo <risos> oh, <risos> velho, muito da... <risos> vocês, é. vocês já viram que o cetro de Dom Pedro II Tinha um, um dragão no centro? Não Abre a imagem da coroação de Dom Pedro II Que tu vai ver que tem um, um dragão no centro E significa um o que o dragão? É o símbolo da casa de Bragança Pra que Targaryen? É, pra gente... que
1: Dragões. No trono, no, no trono, são leões ou são dragões?
2: Olha pra isso, velho, é, a, a, essa, a, essa porra desse positivismo desgraçado que vem desde essa, de tudo isso aí que a gente tá comentando Destruiu toda a simbologia que o povo brasileiro tinha, tanto dos heróis como até dessas dessas questões Por exemplo, isso aí, verde é mata, tá tomando o cu, irmão Verde é conquista, porra, é, são os heróis que vieram dessa casa e fizeram tudo que fizeram ao longo da história, Exato.
0: Entendeu?
2: É, porra,
0: é o triste, O da família Bragança é verde também, pode, ter, pode ser por isso que a bandeira seja verde, não sempre da Bragança. Pois é, cara, então
1: assim, olha, todos os caminhos levam a monarquia, né? É, é isso que parece que nossos papos, como são os nossos papos, todos os caminhos levam à monarquia. A gente começou falando sobre um concurso público e sobre sair do país, e agora eu já quero pegar a bandeira aqui do nosso império. Sair e chamar é, E chamar os meus compatriotas para, tipo assim, vamos lá, vamos botar o nosso, a nossa casa imperial no poder novamente. Porque, olha só, sobre essa toda essa identidade nacional, as identidades regionais que fazem esse mo mosaico brasileiro Ainda está vivo Desde aquela época ainda está vivo Então a, a cultura a tradição brasileira Ela permanece firme e forte O que mudou, o que mudou Foi a superficialidade velho Foi construído Em cima é, Eles não conseguiram destruir os alicerces do, Da ordem estabelecida lá no passado Eles não conseguiram Isso faz parte é intrínseco Ao espírito brasileiro é, Eu posso estar falando como um otimista Posso mas como monarquista eu, eu preciso ser otimista então assim, eu, eu acredito que se no futuro conseguimos colocar a, a, a monarquia restabelecer a monarquia aqui novamente porque a gente sabe, eu, a gente está no direito Gabriel, a gente sabe que essa, essa constituição aí cara tá com seus dias contados bicho. Tá, entendendo? tá com seus dias contados ela já, tá, ela já é velha, ultrapassada e ela não é nem, nem a caralha do que era em 88 Já teve quase 100 emendas É uma nova constituição pô Que os caras fizeram em cima da de 88 Então assim É igual o <coughs> É igual o, 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 Esses atores, os brucutus da década de 80 Que eram brucutus daquela época Que estão ainda tentando manter A imagem de brucutu Mas o cara já fez 30 mil cirurgias tá Entendendo Pra ficar reconhecível nas Aham. telas então assim, tá querendo passar a, a imagem, mas precisa de muita maquiagem precisa de muita edição em cima para dizer que é aquela lá de 88 então, nós temos hoje, o brasileiro não sabe nós temos hoje uma nova constituição em cima daquela de 88 então, pô, o Evandro nos disse, né, mais cedo ou mais tarde vai ter algum tipo de convulsão social e nesse momento de convulsão social eu acredito que o brasileiro se fizerem, diferente do que foi feito em 93 e de fato mostrar o que é a monarquia, eu acredito que o brasileiro ele vai buscar sim a monarquia e não a república novamente. Entendeu? Porque no golpe republicano, lá do 1889, não foi dada a oportunidade ao brasileiro, demorou até 1993. Foram praticamente, foram mais de 100 anos... Foram mais de 100 anos sem consultar os brasileiros sobre que tipo de governo eles desejavam. Se eles queriam monarquia, se queriam parlamentarismo, um presidencialismo é, parlamentar e por aí vai. Não foi questionado isso, tá entendendo? Em 93, a campanha suja, suja, pra dizer que monarquia uhum. era atraso. Então, assim...
2: Afinal, a campanha o... é feita pelos, ca... pela... pelos descendentes, descendentes, no caso, políticos... Daqueles caras que Sim. fuderam com a monarquia. Então o que, é que você vai esperar? Os bastardos.
1: <risos> os usurpadores do poder nacional. eu
2: não sei dizer se sou monarquista ainda, eu preciso estudar isso. Mas eu gosto muito da monarquia e, eu, e independente da, da forma política que a gente adote, do modelo que a gente adote, eu acredito que a tradição monárquica tem que ser valorizada no Brasil. E sobre isso que você falou, sobre essa questão, e a é que a gente estava comentando sobre a... a, a... É, toda, todo esse processo de propaganda suja mesmo que você falou aí agora, ao longo de mais de um século agora Eu tô fazendo curso desse curso de publicação do Olavo, né, que eu já citei inclusive em outro podcast E ele tem uma fala aqui que não tá perfeita, né, que é das minhas anotações que eu tava procurando Mas acho muito interessante para esse momento E se a memória humana é falha, as falhas da memória humana são ainda mais falhas Isso quer dizer que se todo mundo esqueceu uma coisa, não há nenhuma garantia de que alguém vá lembrar daquilo amanhã ou depois É muito difícil enterrar algo definitivamente e nesse momento ele estava falando sobre a questão do que importa são as ações. Quando a, ação, quando a ação se traduz na realidade, quando o pensamento se traduz na realidade, não tem como tirar aquilo. Ela está impressa ali de alguma forma. Então é isso, a gente ter pessoas que estejam preocupados com, com essa retomada de uma alta cultura brasileira e que tragam esse símbolo de volta e tudo isso que se perdeu ao longo de mais de um século de propaganda desgraçada. E é que a gente não tá falando nem de propaganda a comunista, obviamente, eles estão desde a República ali, que aí depois
1: ficou pior com os comunas, mas. É uma merda desde que começou a É propaganda positivista, tá É a propaganda positivista. Pô, nós estamos chegando aqui 58 minutos. Eu acho nosso... que tá na
2: hora da gente terminar.
1: Eu acho, eu acho alguma apoderação final aí de vocês.
0: É, se você não. não se você não é monarquista. Eu sugiro que você seja. <risos> mas mas se, se você não quiser ser monarquista, seja esquizofrênico igual a mim, seja monarquista ou anarquista. É, tu é esquizofrênico. É, mas Monar esquizofrênico puta anarquista que anarquista pariu,
2: monarquista <risos> é anarquista. Eu nunca tinha colocado em, em conte no mesmo contexto do vulgo a mente de Gabriel o fato de que ele é
0: anarquia, é.
1: Marido, que Ele quer é uma monarquia sem assim, rei. É
0: também... é. Duque também era é. assim. e esteve na sua
2: Então, <risos> problema de vocês. Foi é, mais aviado.
1: Muito bem, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro episódio do Navegando Águas Desconhecidas. Se você gostou, é, dá um joinha aí no, no iTunes, nos avalie, caso vocês estejam ouvindo pelo iTunes, aqui no Spotify, caso vocês também estejam ouvindo pelo Spotify, é, nos siga para poder acompanhar as novidades, né? ser o primeiro a saber então, quando nós lançarmos um novo episódio, seja do Navegando Águas Desconhecidas ou até mesmo do Porto, e também aproveite e vão lá no nosso site do apoia.se. Isso mesmo, apoia.se barra O e veja quais são as nossas propostas, tanto de recompensa com, quanto de compromisso com vocês, nossos queridos ouvintes. É... Se inscreva, curta
2: no YouTube se puder compartilhar o programa, para espalhar a palavra, essas coisas
1: básicas. Sim, sim. O público do, do, da Podosfera, por assim dizer, tem aumentado bastante, e, mas ainda assim tem muitos que é. ainda nos acompanham em Outras plataformas é, que não o Spotify ou da Apple, esqueci qual é, deve ser o próprio iTunes, né? É,
2: ah, tem o Apple Podcast também, eu acho. Não sei direito que eu não. É, aguardo.
1: mas fica a dica então para vocês nos seguirem lá e compartilhar no grupo da família. Olha só o que esses baianos retados eu fazendo. É, e também, caso você não consiga, voltando para o apoio, caso você não possa nos apoiar financeiramente, fazendo uma doação ali pra gente manter esse projeto e alcançarmos as nossas metas, poxa, divulga aí, acesse as nossas redes sociais ou siga nas redes sociais, nós temos um Instagram, nós temos um Twitter, né? É, então vai lá, vai interagir com a gente, cara, que pode ter certeza que a gente vai falar com você, vai, vai retweetar, vai conversar com você lá, e
0: é isso. E vamos lá. A vocês gostariam de falar mais alguma coisa, algum recado? É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. É, com relação ao apoio, se você aí que está reclamando do meu áudio, eu sei que está ruim não senta o de mim. Ao contrário, nos ajude fazendo a doação que vai para o microfone. Até a próxima.
2: Obrigado pela audiência e até o próximo programa.